0: ook in de Nederlandse maakindustrie komt de focus steeds meer op diensten te liggen. En welke problemen liggen ten grondslag aan de sombere prognoses over de groei in de eurozone? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Hans Tegerman, hoofdeconoom van Triodos Bank. En Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische Tak van BNP Paribas. En ook schrijver van de baksteen, want dat is wel zo ongeveer <laughs> de nieuwe wereldeconomie. Samen met Philip Gijsels. Welkom heren. Goedemorgen. Dank u. Ja, Koen, je hebt daar de vorige keer dat je in dit panel optrad... al uitgebreid op vooruitgeblikt. Maar het is er dus, jouw nieuwe boek.
1: Ja, 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 inderdaad. Sinds twee maanden is hij op de Belgische en Nederlandse markt. En binnenkort is hij ook op de Engelse markt verkrijgbaar. en deze maand.
0: Maar ook al overal uitverkocht, of niet?
1: Uh, we zitten aan de vierde druk. Nou, dat is toch behoorlijk. En waar gaat het over? Ik ga het well, lezen, hoor. maar ah, ja, een ja, ja, kort ja. schot voor de boeg kan well, ik Het gaat uh, inderdaad over die nieuwe wereldeconomie waar we naartoe gaan... en vijf verschillende trends die die nieuwe wereldeconomie toch wel een beetje maken... met uh, het resultaat hogere structurele inflatie... en hogere structurele rente voor de komende tien jaar.
0: En wat geeft jou de overtuiging dat we naar een nieuwe wereldeconomie gaan?
1: Wel, uh, heel veel schokken. Klimaatschokken, multiglobalisatie. Dat uh, is nog iets anders dan deglobalisatie. Uh, vergrijzing, waardoor dat de salarissen de hoogte zullen ingaan. Overheidsschulden die ervoor zullen zorgen dat de overheden liever een klein beetje meer inflatie hebben dan minder inflatie. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En wanneer breekt die aan, de nieuwe wereldeconomie? Wel, we zijn nee, daar dan middenin. ben ik voorbereid. We zijn daar <laughs> middenin. We zijn oh, we zijn zitten er al in? Ja, 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 we zijn er middenin.
0: Hans, weet jij het al, die nieuwe wereldeconomie? Ja,
2: ik, ik zei net al, ja, of niet, hè? Dat, of niet? Dat, ja, dat, dat, dat wordt jouw boek. Dat, ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dat, het, het is... Uh, nou ja, ik, ik, ik ben inmiddels zo'n jaar of 25 econoom... en ik, ik denk nog heel sterk aan uh, net rond de eeuwwisseling... toen we ook een, een nieuwe economie hadden. Ik ben altijd heel erg bang om iets een nieuwe of iets anders te gaan noemen. Vaak is het hetzelfde, maar net wat anders verpakt.
1: Wel, ja, ik, ik ben daar volledig uh, mee oneens. Ik denk dat heel de hele economie in grote uh, golven komt. En we hebben een golf gezien tot de jaren 80 met stijgende rentevoet. We hebben een golf gezien met neerwaartse rentevoet sinds de jaren 80 tot nu. En nu zie je terug dat die rentevoeten opwaarts gaan. Dus ik denk dat we effectief wel in uh, die nieuwe wereldeconomie... Ik,
2: ik las laatst nog onderzoek over, over het uh, meta-onderzoek over trends... Dus, dus hoe kan je trendonderzoek begrijpen? En, en vaak is veel trendonderzoek ook ingegeven... van de problemen van de huidige dag. Dus ik ben een beetje dag bang dat we over, over vijf jaar... bedoel, we hebben tien jaar gehad dat het niet lukte... Om de, rente, of om de inflatie omhoog te krijgen. Dat is nu gelukt door een externe schok. Dat ebt nu weg. Ik zou me, het zou me niet verbazen. Want ik, ik zie in de structurele wereldeconomie... eigenlijk weinig reden om aan te nemen... dat we structureel hogere inflatie hebben. Behalve als we dat echt zouden willen en in het belang zou zijn van iedereen. Dus ik, ik, ja, ik hang in of niet, toch.
1: Laatste reactie? Wel, uh, ja, ik denk dat we dan direct op het eerste onderwerp komen... van oh, wat is het nieuwsje van deze uh, weekend? En dan kan ik daar inderdaad toch wel een beetje op inpikken. Ik denk dat we echt ef effectief wel naar een structureel nieuwe omgeving gaan. En een heel mooi boek naast ons boek De Nieuwe Wereldeconomie is The fourth Turning. En nu, The fourth Turning, het is ook een boek van boeken, uh, dit boek. Dat geeft aan dat we eigenlijk elke 80 jaar naar een nieuwe... Ja, dat er een nieuwe generatiewissel is. En waarom 80 jaar? 80 jaar is eigenlijk de, 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 de gemiddelde leeftijd van de mensen. En wanneer dat je die generatie gaat, gaat zien verdwijnen, dan zie je eigenlijk dat zeker nu dat het de laatste generatie is die de Wereldoorlog 2 nog effectief heeft meegemaakt of zijn kinderen heeft zien gaan naar Wereldoorlog 2.
0: En dat zeg je in de nasleep van die veiligheidsconferentie in München?
1: Wel, dat zeg ik inderdaad omdat je een uh, nieuwsonderwerp zou uh, willen uh, ter berde brengen, dus uh, dat is mijn nieuwsonderwerp. En ik denk dat we daar inderdaad toch wel duidelijk zien dat, dat we in een nieuwe omgeving komen, die Pax Americana die is afgelopen, iedereen begint IMF in vraag te stellen, zijn mensen zoals Donald Trump die de NAVO in vraag beginnen stellen, wel, dat lijkt mij toch wel iets van, van oké, okay, we gaan richting de great disequilibrium, de great chaos noem ik het ook in het boek, en, en daar zie ik toch wel een, een heel structurele verandering in, in, in hele tanken. We gaan, uh,
0: Hans, naar jouw nieuws uh, van vandaag, en dat heeft te maken met een nog relatief nieuw instrument, namelijk de prijzen van CO2 en het Europese ja. handelsrechten systeem, maar die prijs, die die daalt voor het uitstoot van CO2.
2: Ja, sinds het najaar in oktober hadden we een, uh, een hoogtepunt... rond de 100, uh, 100 euro. Nu staat hij op 56 euro. Behoorlijke daling. Ook niet toevallig. Uh, na de COP28 uh, uh, was hij ook alweer een stukje gedaald. En nu daalt hij verder. En voor mij is dat wel het bewijs... dat alleen maar vertrouwen op prijsmechanismen... niet helemaal werkt. Want een van de redenen waarom die dit jaar ook daalt... is omdat er gewoon nieuwe rechten zijn geveild. Omdat we toch onze energiezekerheid moeten eenmalig hand, hè? Het is eenmalig. Het is eenmalig, maar het heeft wel oh. zeker een effect. Het, het zegt ook iets over de betrouwbaarheid van de prijsontwikkeling die je wel nodig hebt als je in hernieuwbare energie wil, uh, wil investeren. En dat maakt, het, dat maakt het niet handiger zo. En dus ik denk uiteindelijk dat er meer nodig is en dat je niet alleen moet, moet vertrouwen, hè, dat is natuurlijk wat economen zeggen, we gaan beprijzen, dan zijn we klaar. Maar goed, als je aan de andere kant nog subsidies aan het geven bent en politiek aan de bedrijven bent als overheden uh, en ook nog fossiel aan het steunen bent, ja, dan, dan dan ben je er nog niet helemaal. Ja, maar in 2040
0: is. zijn er volgens mij überhaupt geen rechten meer. Dus zegt nu ook de verantwoordelijke ambtenaar... inderdaad, de prijs gaat nu omlaag. Bedrijven zullen er niet aan ontkomen... ook al lijkt het nu goedkoper om lekker te blijven uitstoten... toch serieus werk te maken van verduurzaming.
2: Nou ja, maar dat is dus wel lastiger. Als, als die prijs zo fluctueert en tegelijkertijd de rente hoog is... waardoor het, het investeren in hernieuwbare energie ook niet echt rendabel wordt... Um, dan heb je dus meer nodig. Nee, ik ben toch helemaal... 2040, als het gebeurt, maar wat we nu zien... eenmalig dit jaar het op extra rechten veilen... Ja, wie garandeert dan dat je in 2040 wel echt stopt? Hè? Als je, het, het is gewoon een politiek instrument... en dat blikt nou niet helemaal uit in
0: betorbaarheid. Over die fossiele subsidies, volgens mij heeft de GroenLinks... Partij van de Arbeid deze week weer een motie ingediend. Kom nu met een duidelijk tijdpad ja. richting, ik meen in hun geval 2030 hoeft niet over de precieze invulling te gaan... maar geef aan hoe je in 2030 van die fossiele subsidies af wil zijn. Ook om wat meer vastigheid alvast te claimen of te eisen... dat het dan in 2030 echt gedaan moet zijn? Nou, dat... Uh...
2: Dat is wel een vraag van de hele financiële sector, ook in Nederland. Hè? Van, van als een overheid veel betrouwbaarder zegt... wat ze gaan afbouwen, met welk pad en wat ze gaan doen... maakt het voor de hele financiële, dus ook voor de ING's... Zeg maar, veel makkelijker om hun beleid erop af te stemmen. Om het gewenste te financieren. En ja, Als de overheid in dit geval alleen maar kijkt naar... bijvoorbeeld de financiële sector, van wat gaan jullie nou doen? Is het, en dat zeg ik, die bij Triodas Bank werkt, en wij doen heel veel. Maar dat, het helpt wel... Als de overheid daarin veel uh, duidelijker is wat het
1: pad is... Dus Zou het BNP Paribas ook helpen? Wel, uh, ik denk het wel. Ik denk voorspelbaarheid is het belangrijkste, is het allerbelangrijkste. Nu, uh, ja, ik kan moeilijk voor de heel BNP Paribas voor te spreken, dat is mijn taak niet. mijn taak. Nee, is... doen we alleen de Belgische taak. Uh, wel, zelfs uh, voor de Belgische taak <lacht> probeer ik mij daar een beetje uh, op afstand te houden. Maar ik denk dat we, inderdaad, die voorspelbaarheid heel belangrijk is om inderdaad in de toekomst investeringen te doen. Als je weet waar je naartoe gaat, ja, dan weet je ook wat het je gaat kosten als je daar niet raakt. De Europese
0: Commissie is wat somberder geworden over de Europese economie. Brussel gaat in de winterprognose van afgelopen donderdag uit... van een groei van 0,8 procent dit jaar. In november was het nog 1,2 procent. En wie behoren er tot de achterblijvers? Jawel, Duitsland en Nederland. Koen, om bij jou te beginnen, is dit verontrustend?
1: Wel, dit is natuurlijk uh, niet leuk, maar uh, iedereen zag het toch wel met uh, open ogen aankomen. En het heeft vooral natuurlijk te maken met die motor, die groeimotor, die niet meer aanslaat. En dat is Duitsland. En, en dan is er zo een, ja, een duidelijke reden waarom Duitsland niet meer aanslaat. Het is te afhankelijk van Russische olie geweest. Het moet zich daaraan aanpassen. Het is te afhankelijk van China geweest voor zijn export. Moet het zich daaraan aanpassen. En het is te afhankelijk geweest voor zijn verdediging van de Verenigde Staten. En daar moet heel Europa zich aan aanpassen. Maar een paar tienden
0: eraf, een paar tienden erbij. Het is eigenlijk een kwakkelscenario... en dat geldt dan voor de hele eurozone. Um, je ziet het met ogen open aankomen. Dus met andere woorden, er verandert ook niet zo heel veel.
1: Ik denk niet dat er zo heel veel verandert. Natuurlijk gaan we, uh, ja, zou het wel leuk zijn dat die rente iets vroeger dan uh, verwacht naar beneden gaat, om die economie terug een klein beetje te stimuleren. Maar dan zie je dat de inflatie, dat we daar dan weer uh, cijfers krijgen die niet volledig duidelijk zijn. Het gaat naar omlaag, maar niet genoeg omlaag. Uh, maar ik denk dat we daar toch wel ergens rond april, mei mogen verwachten dat die eerste renteverlaging komt. Wat natuurlijk meer zuurstof gaat geven. Wat ook die vastgoedmarkten een beetje gaat ondersteunen. Waar je in Duitsland natuurlijk verschrikkelijk veel last van hebt. Hans, het is een winterprognose. Het laat jou een beetje
0: Siberisch, hè? Die prognose.
2: absoluut Siberisch. Uh, ook als je kijkt naar de wat langere termijn is dit ongeveer structurele groei in Europa. En het enige probleem is dat we daar nog niet aan gewend zijn. Dus we noemen het een kwakkelscenario. Maar dit is gewoon de realiteit met vergrijzing die er, uh, die er steeds meer inhakt. Uh, die structurele groei ligt onder de 1%. Als we dan een, een, een groeiscenario hebben voor dit jaar... wat daar ongeveer op zit, misschien iets boven... ja, ik vind het allemaal niet zo spannend. Maar oh, dan wordt het wel
0: tijd voor een nieuwe wereldeconomie... als dit structureel wordt. Nou, dat... Of is het wel goed eigenlijk? En Jij pleit natuurlijk al heel lang voor andere indicatoren... dan enkel economische groei. Ja, nou. Het is zover.
2: Nou, voor een deel is dit wel, het, is dit wel um, de bevestiging. Zeker als je kijkt naar de eurozone dat wij denken dat we hebben een, een economie die 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 groei afhankelijk is qua systeem. Want we hebben gewoon economische groei nodig. Want we hebben belastinginkomsten, we moeten winst maken. dus bla bla bla. We hoeven geen banen meer te creëren. Want dat was altijd het verhaal voor economische groei. Nou, We produceren bijna op volledige capaciteit. En dan gaan we zitten mopperen dat er geen groei is. Nee, dit is de realiteit. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je niet gaan zitten, zitten zeuren dat we groei nodig hebben. Nee, maar gaan denken, hoe kunnen we die economie inrichten? Zodat we niet afhankelijk zijn van economische groei die nergens over gaat. Want ik vind nuttige economische groei prima. Maar vervuilende economie prima. Saldo die de boel alleen maar uh, verkloot voor de toekomst, ja, daar moet je mee stoppen. Koen?
1: Ja, nee, ik, uh, ik kan me daar volledig in vinden. Nu, ik denk dat we in zaken uh, groei... dat we toch wel iets boven de 1% structuren groeien.
0: Jij al op renteverlaging... zodat het weer een beetje aangewakkerd kan worden.
1: Ja, maar ook op lange termijn denk ik... dat we in zaken trendgroei misschien wel terug naar boven de 1% gaan. En waarom zeg ik dat? Ja, één, omdat er toch nog heel wat landen zijn... waar de arbeidsparticipatie een stuk hoger kan. En ik bekijk dan alleen maar naar België... waar we met 71% zeer laag zitten. Ten tweede, en dat is inderdaad die nieuwe wereldeconomie... denk ik dat... We dat we het dieptepunt van productiviteit wel achter ons hebben... Wat je ziet in het verleden is dat je schokken moet hebben om meer productiviteit te hebben. En wat we nu echt wel hebben gehad de voorbije jaren, dat zijn schokken. Je hebt covid gehad, je hebt die oorlog in uh, Rusland gehad, heb je een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. Dat zijn schokken die ervoor zorgen, klimaattransitie, dat bedrijven beginnen investeren. Als bedrijven beginnen investeren, wil dat ook zeggen dat er waarschijnlijk productieve investeringen gaan zijn. Ik zie enige aarzeling aan de overkant. Ja, ja wat, wat,
2: wat, als ik kijk naar de investeringsquotes, dan is er nog weinig reden om echt optimistisch te zijn over die bedrijfsinvesteringen. En als, want ik ben het helemaal met je eens... als er productieve manieren zijn om te investeren... dan zullen kapitaalverschappers dat als eerste doen... want dan kan je rendement maken. Er is geen enkele reden om daar te twijfelen. Maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie wel uh, monopolievorming, machtsvorming. Ik zie een heleboel technologie waarvan je je afvraagt... Van, ja, wat doet dat nou met productiviteit? En ik maak me daar eigenlijk vooral zorgen over, en ik snap, het, ik snap het dan op een gegeven moment ook niet helemaal... want we zeggen van ja, we hebben een heleboel productiviteit... maar tegelijkertijd moeten mensen gaan werken. Wat gaan die dan doen? Moeten die wel werken? En dan denk ik weer aan Keynes, 100 jaar geleden, die zei van... ja, we gaan allemaal minder werken, want we hebben zoveel welvaart. Maar er is één probleem, we hebben heel veel ongelijkheid. Want een deel van die, zeker AI, is gewoon monopolievorming. Mm -hmm. Dus hoe gaan we, dus dat is voor mij een veel belangrijke vraag... hoe gaan we ervoor zorgen dat als die technologie er is, als die welvaart er is... dat die op zo'n manier verdeeld wordt... dat we niet met z'n allen stomzinnig werk moeten gaan doen.
1: Nee, maar dat is, uh, je hebt daar een mooi punt. Nu, wat vandaag wel heel anders is dan, dan vroeger... ...is dat die artificiële intelligentie vandaag... ...ChatGPT bijvoorbeeld... ...dat die zeer breed kan uitgerold worden. Dat je vandaag heel veel mensen hebt die die ChatGPT beginnen gebruiken. En wat het leuke is van die ChatGPT... ...is dat dit niet heel veel jobs gaat kosten... ...maar dat dit vooral bijkomend de mensen die iets minder opgeleid zijn een extra hulpmiddel geven om een stuk hoger te zetten. En dus in die zin denk ik dat bijvoorbeeld ChatGPT maar in, 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 in brede zin ook artificiële intelligentie dat dat inderdaad toch wel een doorbraak gaat zijn de komende jaren misschien de komende decennia. Maar de computer deals. heeft volgens mij die arbeidsproductiviteit ook die bepaalde hoogte ingestuurd. Nee, nee, pro, nee inderdaad dus computers niet, maar kan dit je met is, enige dit is
0: kijken naar nieuwe ontwikkelingen wellicht?
1: Ja, nee, nee, nee maar, maar daar heb je volledig gelijk in. Uh, maar als we kijken naar, naar academisch onderzoek, dan zie Inderdaad wel, dat die, die chat-GPT dat dat wel helpt voor de mensen die minder, ja, laten we zeggen, minder geschoold zijn. En waardoor ik dan inderdaad ook wel denk... dat, dat de opbrengsten van zo'n artificiële intelligentie... en inderdaad, dan moeten die monopolies nog wel een beetje doorbroken worden... dat die wel veel breder gaat verspreid worden.
2: Nou, voor mij is de les van, van AI en het onderzoek ook door IMF... dat bijvoorbeeld banen zoals die van economen uh, druk komen te of, staan. Ja, of En Dit was de laatste uitzending van het economenpanel. <laughs>
0: nee. Ja, ik ja, denk het wel.
2: Ja. Nog wel. Hoor. Volgende ja. keer... Sta je hier gewoon met twee AI-robots een beetje
0: te klemmen? Of nou, dan ben jij er ook kan niet meer. Nee, iemand leest dan het boek van uh, Koen. Nee, voilà, dat is pas nee echt,
2: maar om, om die even af te maken. Um, wat aan de ene kant dus, dus wel anders is als het gaat over arbeid... is dat je op de arbeidsmarkt, maar daar is ook Nederlandse onderzoek over... dat je vooral ziet dat, dat, dat vaardigheden ook van hoger opgeleide vervangen kunnen worden. Dus, en dat dat misschien ook makkelijker is in termen van de arbeidsmarkt... maar dat wel het verschil, om het maar even ouderwetse te zeggen... tussen kapitaal en arbeid... Vergroot, dus dat wel kapitaalverschaffers waarschijnlijk erin slagen, ook om onder polyvorming, meer geld te verdienen daarmee.
0: Het gaat niet zo goed met de Japanse economie. We hebben daar ook nog 2,5 minuut voor, dus dat past een beetje bij de nieuwe status. In ieder geval, Duitsland, waar het ook niet zo geweldig mee gaat, is als je kijkt naar de omvang van de economie nu Japan voorbij. Koen, jij hebt al
1: een paar keer vergrijzing aangehaald. Ja. Hebben
0: we hier dan ook meteen het voornaamste Japanse probleem te
1: pakken? Ja, ja, ik denk het wel. Ik heb even de cijfers gaan opzoeken. Je kan ze trouwens ook terugvinden in het boek natuurlijk. Ja. Maar als je even gaat kijken naar het aantal mensen, arbeidspopulatie... Als je gaat kijken naar uh, Japan, hoe dat, dat gaat evolueren... Hoe dat nu al aan het evolueren is... Vandaag 2022, 2100, van 60 miljoen naar 30 miljoen. Als je gaat kijken naar Duitsland, dan ga je van 45 miljoen naar 30 miljoen. Kom je op hetzelfde aantal arbeidspopulatie... Dus dat Duitsland nu langzaamaan ook... Uh, Japan te pakken krijgt. Dat lijkt mij normaal. Maar ik denk dat nog heel veel van die groeilanden... Duitsland zullen te pakken krijgen. Want
0: er wordt ook wel gezegd... de Japanisering van Europa... daar gaan ook al jaren analyses over rond. Ja. Op heel veel fronten zou Europa best eens Japan achterna kunnen gaan. En dat is dan geen geweldige toekomst. Nou, dat weet ik niet. Eh,
2: jongere generaties in Japan die opgegroeid zijn na, na de beurskracht van 89... zijn inmiddels weer gelukkiger dan de generaties die dat nog gewend uh, waren. Dus het, is ook, het is ook een mindset. Als je leeft in een land waarvan het normaal is dat het niet groeit... niet dat Japan alles goed heeft gedaan, heeft nog wel een paar uitdagingen. Maar dat gaat dus wel, hetzelfde punt als wat ik net maak... dat gaat dus om structurele aanpassingen. Als je weet dat je systeem afhankelijk is van groei en je vergrijst... dan zal je andere dingen moeten doen. En dat wil dus niet zeggen dat mensen daardoor niet gelukkig zijn... Nou, dat wil ook niet zeggen dat Japanners niet nog steeds ontzettend welvarend zijn. We hebben
0: daar een minister die verantwoordelijk is voor het revitaliseren van de economie. Dus blijkbaar moet er wel wat gebeuren. En zegt hij ook, het is tijd voor hervormingen. Ik wil meer mensen vol tijd laten werken, met name vrouwen. De loongroei moet worden ondersteund. Er moet een beter klimaat komen voor buitenlandse investeringen. Ze laten het daar niet op zijn beloop, omdat iedereen er zo nee. gelukkig is. Nee, dat is, economisch heb je natuurlijk een uitdaging. Maar dat komt omdat
2: je een staatsschuld hebt van, wat is het, 250%, 250 bbp? Ja, misschien wordt die rente ooit een keertje positief. Nou, het zou voor de Japan niet zo heel goed zijn. Nee, maar je kan wel uh, proberen na te denken hoe het anders kan. En je moet sowieso, want dat vind ik echt uh, scorebordjournalistiek, niet kijken naar de omvang van het BBP van een land. Want er zitten ook nog wisselkoerseffecten tussen. Mm. Dus, dus dat zegt niet zo heel veel. Zwakke yen? Zwakke yen, zeker. Dat is een van de redenen waarom Japan nu
0: Duitsland heeft ingehaald. We gaan het uh, over iets anders hebben zo meteen.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: In dat economenpanel zijn te gast Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas... en Hans Tegeman, hoofdeconoom van Triodos. In de Nederlandse maakindustrie komt de focus steeds meer te liggen op de dienstverlening. Van al het geld dat in die maakindustrie verdiend wordt... komt 66% uit dienstverlening als consultancy, marketing, juridisch advies... blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. En Hans, betekent dat nu met andere woorden dat als je een auto in elkaar zou zetten... En dat helemaal van 0 tot 100 uh, zou volgen dat er meer geld verdiend wordt... met het ingenieurswerk of de marketing dan met bijvoorbeeld de assemblage? In Nederland bedoel, je? Ja. In, in, in Nederland wel, ja.
2: Het, het voorbeeld wat het Centraal Planbureau gaf... dat bijvoorbeeld uh, we zelfs niet meer de spiegel maken... maar alleen maar het patent op de spiegel... En het, of het aanvragen van het patent op de spiegel. Hè. Dus dat, dat, dat de dingen die wij in Nederland doen... dus veel meer in de, in de professionele dienstverlening zitten. Dus inderdaad de dingen die je zei. En, uh, en dat is op zich niet erg, hè. Dat is, hoeft op zich helemaal geen probleem te zijn... dat je dat je, je specialiseert. Ze laten in dat rapport ook duidelijk zien... dat Nederland zich meer dan andere landen juist specialiseert in die professionele dienstverlening, zoals ze dat dan noemen. En het is denk ik heel waardevol voor, voor Nederlandse beleidsmakers... om dat ook goed te begrijpen, dat het dus niet zo gaat, niet alleen gaat om het primaire proces... Hè, dus dat als eh, VDL eh, weggaat in Born, om een voorbeeld te noemen... Hè, vorige week waren ze gesloten, dat dat dus niet erg hoeft te zijn. Wat ik wel lastig vind eh, om te begrijpen, want het staat ook niet in dat rapport... Eh, hoe je aanwezig kan zijn in die ketens... Dus hoe kan jij ervoor zorgen dat, je dat, patent wel, dat jij degene bent... die dat patent voor die spiegel gaat aanvragen? Hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat je onderdeel blijft van die waardeketen? Maar dat doen we toch al bovengemiddeld goed, blijkbaar. Dat, dat doen we goed, maar voor een deel... dat weten we bijvoorbeeld ook met... een nou, voorbeeld voor mij is de, de landbouwsector waar wij nog steeds heel veel primaire landbouw hebben... maar steeds meer geld verdienen in de waardeketen... door professionele dienstverlening. Eigenlijk hetzelfde, maar de plek die we daar hebben... komt wel voort uit het primaire proces wat we hier gehad hebben. En de vraag die denk ik voor ligt, die niet in het rapport staat... maar die ik hier geval had, van oké, okay, als je hiermee je geld verdient... hoe kan je dan overal onderdeel zijn... en snappen wat je moet doen in al die ketens?
0: Aangezien het niet in het rapport staat, Koen... Heb jij een idee
1: nee, hoe je dat, dat voor elkaar kunt krijgen? Ik, nee, dat kan ik. Uh, ik vind het een heel, een heel mooie vraag, maar ik heb er geen idee van.
0: Nee. Ik heb er geen idee. Je nee. nee. hebt uh, denk ik wel wat documenten gelezen die verband houden met deze kwestie. Dus ook de maakindustrie moet het steeds meer hebben van diensten. Wat is jouw conclusie?
1: Oh, ik uh, denk dat je altijd een heel mooie mix moet hebben. Uh, als je maakindustrie te klein gaat uh, maken, ja, dan ga je die aan uh, die diensten die daaraan verwant zijn, gaan ook natuurlijk uh, verkopen verschrompelen. Dus ik denk dat je een heel mooie mix moet hebben, en ik denk dat je zeker die mix ook moet houden, omdat je ook ziet, in diensten, ja, heel vaak is het in die dienstensector en die aanverwante diensten, dat het toch meer naar de mensen gaat die hoog opgeleid zijn, terwijl dat je industrie, dan heb je toch nog altijd fabrieksmensen nodig, die, ja, laten we zeggen een, een, een middelmatige opleiding hebben genoten, maar ja, die natuurlijk ook hun brood moeten verdienen. Maar daar is er al een groot tekort aan. Daar is Met name een... technisch opgeleid personeel. Daar is inderdaad een, uh, daar is inderdaad een grote kort aan. Dat zal niet alleen in Nederland zo zijn misschien? Nee, nee, dat zal zeker niet in Nederland zijn. Als we zien in België is dat ook inderdaad een, uh, in een redelijk groot probleem. Nu, waar men vroeger moord en brand heeft over uh, geschreven... dat is dat er een serieuze offshoring was. Dus eigenlijk dat, dat die zaken die hier in België, in Nederland... zijn we dan, uh, dat die niet meer konden gebeuren, dat die dan toch in China zouden gebeuren... nu meer en meer in Vietnam, India en dergelijke. Meer. En nu vandaag uh, stel ik vast dat er, weer, Morten, uh, allee, dat, dat er weer een probleem is met het feit dat die offshoring dat, dat iets te ver is gegaan. Dus ja,
2: nou, het, het, het mooie aan dit, dit uh, en dat is ook de oproep die ze doen in het rapport, hè, het Centraal Planbureau, dat je dus niet moet kijken naar de producten zelf maar dat je moet kijken naar de, de, de activiteiten die gebeuren... in die mondiale waardeketens. Mm. En, de, en
0: dit is een boodschap voor beleidsmakers. Ja, dus... Ik citeer even in het TPB. Gezien de verwevenheid van sectoren en het toenemende belang van dienstenactiviteiten... lijkt het weinig zinvol om het aandeel van de maakindustrie aan het BBP... als een doelindicator van industriebeleid te maken. Maar Hans, wat moet er dan wel... Nou ja, en, en daar zat ik dus ook te puzzelen. Want ik had gehoopt, ik nog, nou, misschien
2: staat er iets in de conclusie. Wat, wat dan wel? <lacht> nou, dat stond er niet. Um, en dat is dus ook meteen mijn, mijn puzzel. Want dat is ook wat, uh, wat, wat jij net zegt. Van, als je, dus, je, je moet ergens wel onderdeel blijven uitmaken. En wat is dan de, de kritische ondergrens? Welke primaire productie, welke spullen moet je wel maken? Of is dat helemaal niet meer van belang? En als dat niet meer van belang is, wat is dan je strategie om genoeg geld te kunnen verdienen. Ja. Wat is dan je verdienmodel? En daar staat niks over in. En uh, ik weet
1: het dus niet. Ja, en, ik denk, en ik denk dat we in de toekomst ook anders over... heel die diensten en die offshoring en, uh, van, van, van producten gaan, gaan kijken. Nu, als we kijken naar... Sorry, die nieuwe wereldeconomie. Wat je daar ook ziet, is dat er meer en meer digitale diensten zijn. En die digitale diensten die worden nu gedaan... maar die digitale diensten die zullen waarschijnlijk... meer en meer ook gedaan worden in die groeilanden. Maar Koen, dat... die, auto moet, die auto moet ondertussen ook nog in elkaar worden gezet. Moet ook worden gemaakt. Ja, en daar... En dat wordt dan gedaan... Toch in China? Voorlopig, uh, voorlopig Korea. nog altijd wel, of India, of Vietnam. En daar uh, hebben en niet we niet meer in Bor en niet meer bij VDL. Ja, dat is inderdaad een probleem. Dus we moeten daar eigenlijk nee, tot nee, een goede dat, mix komen. Dat hier.
2: is dus een vraag of dat, dat is wat hier is. Dat een probleem. En eigenlijk zegt het onderzoek... nou,
1: dit is niet helemaal een
2: probleem... want we verdienen daar toch steeds minder geld mee. En dat geldt voor heel Europa eigenlijk. En Nederland, bijvoorbeeld de Duitsers... die gaan dan meer in de technologie. En dus elk land heeft dan wel weer... ik weet het niet voor België precies... maar elk land neemt dan wel een net een iets andere afslag. Ja. En dat vind ik wel interessant. Want ja, dan hoeven we ons dus helemaal niet druk te maken. We hoeven ook geen 20 miljard te geven... aan de grootste uitstoters in Nederland. Want ja, die hebben we dan toch niet nodig...
0: Dus dat, dat, dat biedt ook allemaal kansen. Maar dan is er dus geen, of in ieder geval... heel ander industriebeleid precies, nodig. Precies. Maar wel industriebeleid. Um, er is beleid...
2: Nou, dat is dus de vraag of we dat industriebeleid moeten hebben. Dat is... Dat is ik ja, noem het waardeketenbeleid of zo. Bekt ook lekker. Nee, dat backed, <lacht> nee, ja, het. het, het het, het gaat erom, want dat zeggen ze, van als je kijkt naar de waarde van de industrie... moet je dus niet alleen maar kijken naar de sectoren waarin die, die, die spullen worden
0: gemaakt. Ja, maar dus dan je... zeggen zij, je moet er meer bij nemen. Ja. Dus ook het ja. dienstverlenende deel van die maakindustrie. Ja. Maar daar wordt het industriebeleid niet ja, dan wordt kleiner het van, maar alleen veel omvattender. Ja, dan zeg je activiteitenbeleid.
2: Welke dingen kunnen wij doen? Ja, maar, het, dat bekt, bekt ook niet. maar dat is ook een kwestie van wennen. Hè? Industriebeleid kennen we al heel veel. Landbouwbeleid, industriebeleid... Uh, Economie blijft.
0: De, de vraag blijft er dan vooral overeind staan uh, in het kader van de strategische autonomie en misschien meer dingen doen met bevriende landen of binnen de eigen grenzen of op het eigen continent. Is dat belangrijk, ja of
1: nee? Die strategische autonomie, ik denk dat we ons daar geen illusies moeten maken. We zullen met iedereen moeten uh, blijven werken. We zullen met China moeten blijven werken. Maar wat mij wel uh, de ogen heeft toen open doen... is dat die digitale diensten... dat we vandaag bijvoorbeeld zien... dat Accenture in India... 300.000 mensen te werk stelt... die precies hetzelfde doen... dan hetgeen hier wordt gedaan... bij die auto's... en dat is patenten... en dat is marketing... en dat is dat en dat is dat. Dus als je vroeger had... dat er een serieuze offshoring was... richting uh, China en dergelijke meer... dan zouden we nu ook wel eens... die offshoring kunnen zien... richting die groeilanden... richting India... richting Vietnam... van... Uh, ...jobs die geen heel grote toegevoegde waarde hebben. Dus vandaar dat ik, dat ik opnieuw zeg... ...we moeten tot een evenwicht komen... ...waarbij we een mooie mix hebben tussen enerzijds industrie... ...en daarnaast ja, industriële diensten... ...die er ook wel voor kunnen zorgen... ...dat er een serieus toegevoegde waarde nog altijd hier blijft.
0: Tot slot Hans, Arno Boots zei afgelopen vrijdag... ...dat er ook wel een probleem zit in dat wat diffuuzere beeld van wat is nu precies wat... alles lijkt met elkaar verbonden te zijn... maar zaken als cao's, pensioenfondsen, opleidingsfondsen... allemaal nog heel gestructureerd, hangt ja. aan een sector vast... en probeer dat maar eens fatsoenlijk op te ruimen... Of, of op een andere manier in te richten. Is dat een probleem?
2: Nou, dat is al een tijd een probleem. Uh, niet, niet alleen vanuit sectorperspectief... maar ook van de arbeidsmarktordeningen, zzp'ers en dergelijke. Dus het loopt allemaal door elkaar. Mijn, mijn eerste baan ooit was bij een vakbond... En toen heb ik me bij de, bij de ambtenarenvakbond. En, en toen was het nog redelijk overzichtelijk. Maar toen begonnen die problemen ook al om dat bij elkaar te krijgen. Uh, dit vraagt. Maar dat is, daar hebben we geen tijd voor. Dit vraagt natuurlijk wel. Het is een ordeningsvraagstuk voor de arbeidsmarkt. Wat verder gaat dan alleen maar contracten. Het gaat ook over uh, collectieve arbeidsvoorwaarden... Uh, werknemersrechten en hoe ga je dat op een goede manier regelen. En daar, daar ligt een hele grote vraag. En dat is ook een vraag die hangt samen met ongelijkheid... en met marktmacht van bedrijven.
0: Nou, aangezien dat een aparte aflevering vergt, lijkt het me zaak om... Toch voorlopig vasthouden aan het Economenpanel. Ondanks de opmars van kunstmatige intelligentie. Dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas. Schrijver van het boek De Nieuwe Wereldeconomie. En Hans U. Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank. Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de PNR-app. De Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen is dat... start een onderzoek naar contraterrorisme, extremisme... en radicaliseringregistratie. Burgers met deze CTER-registratie zijn er zelf vaak niet van bewust... dat ze op een lijst staan. Het is onduidelijk waar burgers terecht kunnen met vragen daarover. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de Ombudsman. En dat komt Irene Boon van Irene Woon van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Irene, goeiemorgen. Goedemorgen. Dus je staat op een lijst als burger en wordt daar niet van op de hoogte gesteld. Waarom niet?
3: Ja, het is een beetje het spanningsveld tussen de overheidstaak om ons allen veilig te houden, zeg maar, uh, aan de ene kant, en de rechten op uh, individuele privacy aan de andere kant. Uh, dus ja, het kan inderdaad voorkomen dat jij op een, een aantekening hebt in je dossier uh, zonder dat je daarvan op de hoogte bent. <tus> dat klopt.
0: En uh, hoe kom je erop? Nog even afgezien van hoe je er eventueel weer afkomt... maar wat zijn de redenen waarom je geregistreerd wordt?
3: Ja, het, kijk, no dit uh, register is eigenlijk een register van onverdachte personen. Normaal is het natuurlijk zo, in dat spanningsveld... Hè, tussen wat, wat de overheid moet doen en wat de individuele rechten van burgers zijn dat je dat goed moet afwegen en dat het in principe zo is... dat alleen als jij een strafbaar feit pleegt... of dat het heel evident is dat je dat op korte termijn gaat doen... dan mag de overheid ingrijpen. Na de aanslagen op 11 september in, op de, in het World Trade Center... is er uh, een andere kijk gekomen eigenlijk op de aanpak van terrorisme... en andere overheidsondermijnende uh, cellen, zou je kunnen zeggen... waarbij gezegd werd... wij moeten eigenlijk als overheid onze informatiepositie versterken... Want dit soort groepen uh, bouwt uh, gedurende een periode op. En hoe eerder wij weten wie daarin zitten en wat die allemaal doen... hoe beter wij kunnen acteren uh, en voorkomen dat er iets misgaat. Dat was eigenlijk de gedachte. En toen werd er gezegd... wij moeten uh, ook personen die op zichzelf nog geen strafbare feiten plegen... Maar zich wel gedragen op een manier. die later, of in samenhang met andere activiteit. of andere onverdachte personen, zeg maar. zich toch gaan ontwikkelen tot uh, iets radicaals. Daar willen wij zicht op krijgen. Ja. En daarmee is dit een wat schimmiger gebied. dan uh, alle andere bevoegdheden die de politie. Ja, ik, ik,
0: ik meen me te herinneren dat een paar maanden geleden. Uh... De missionair minister Jezil Gus nog een prijs kreeg die ze denk ik liever niet had ontvangen van uh, Bits of Freedom. Uh, vanwege het feit dat zij als mm -hmm. grootste privacy schender werd gezien. Omdat er zeker 80 mensen ten onrechte op een internationale terreurlijst staan. Dus met deze registratie. Dus er gaat dan ook wel wat mis.
3: Zeker. En de, de geluiden die nu naar buiten komen, uh, zijn zelfs van die aard dat er meer dan dat er tienduizenden mensen op uh, met zo'n aantekening hebben van zo'n CTER... Uh, terwijl er eigenlijk maar een paar honderd zouden zijn... die hmm. daadwerkelijk een uh, reëel risico voor, uh, zouden kunnen vormen. Dus, um, wat, merk je lot, is, wat merk uh, dat je
0: is... ervan? Stel, stel je staat erop terecht of niet terecht... wat kan er dan niet wat voor jou en mij geen enkel probleem is?
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het probleem hier is dat wanneer je die aantekening krijgt... Uh, wordt dat soort informatie ook gedeeld met allerlei andere veiligheidsinstanties. Uh, dat gebeurt op gemeentelijk niveau, op landelijk niveau... maar ook bijvoorbeeld binnen Europol. Dus er zijn verhalen van mensen die ineens een land niet inkomen... of, erger nog, het land niet meer uitkomen... zonder dat ze precies weten waar het nou over gaat... en zonder dat zij op dit moment hard kunnen maken... dat dat te, terug te leiden valt tot die uh, aantekeningen in hun dossier... Dus als je niet precies weet op welke schaal deze informatie gedeeld wordt... met welke instanties en waar die dat allemaal ieder voor zich weer voor gebruiken... is het heel moeilijk om te bepalen wanneer je er wat van gaat merken. In principe is het zo, dat is ook het uitgangspunt van de politie altijd... wanneer jij geen strafbaar feit pleegt, heb je ook geen last van deze aantekening. Dus die, die wordt pas actief, zou je kunnen zeggen, in jouw eigen leven op het moment dat je ook daadwerkelijk over de streep gaat. Uh, dat is de theorie. En de praktijk lijkt nu te zijn dat dat toch niet het geval is. Er wordt beschreven dat er bijvoorbeeld een dame was... die bij Artis een soort eenmansactie had. Weet je wel, red de aap of zo. Uh, dus jullie komen hier naar beestjes kijken. Maar voor deze dieren is dat een levenslange straf. Zo'n soort uh, pamflet had ze bij zich. Uh, die is, heeft zich laten filmen uh, en heeft dus een aantekening gekregen... Uh, en die zegt dat zij sindsdien bij welke verkeersovertreding dan ook aangehouden wordt. En gewoon met haar voornaam wordt aangesproken. Wat mm. natuurlijk een heel onheimlich gevoel geeft. Dat je denkt, maar wat weten deze mensen dan van mij? En, en wat houden ze dan allemaal in de gaten? En waarom dan precies? Dus dat het helemaal niet van invloed is, dat lijkt... Uh,